0: Но сначала я напомню вам, о чем шла речь. Добрый вечер, мои дорогие слушатели. Значит, я хочу вам напомнить, что эта первая глава очень непростая, потому что она содержит в основном завязку, несколько вопросов, на которые сразу не даются ответы. Ответы будут получаться постепенно в течение раскручивания рассказа, изложения, и будут значит, получаться ответы на вопросы, которые мы задали, задали сейчас. Я хочу вам сказать одну важную вещь, две важных вещи, которые я не сказал в прошлый раз, когда мы с вами встречались. Первое – это то, что... Способ вообще еврейского мышления и еврейского обращения с информацией отличается от привычного нам научного способа или то, что называется здравым смыслом, как работает мозг, как работает э, создание концепций, выводов определенных и частный случай создание научных теорий, как работает. Люди наблюдают мир. И связывают своим сознанием связывают различные константы различные элементы факты этого мира в какую-то цель какое-то находят подчиняют там логические взаимосвязи и создают теории и теории позволяют нам потом понимать понимать мир и делать выводы за пределами тех простых экспериментов которые мы ставили. Это первично является практика, э, факты, а теория – это работа сознания по обобщению факторов, по в них закономерностей, связей логических. Значит, еврейское э, мышление, еврейское дорого работает совершенно обратным порядком. Нам дано, на Синае было дано, донатора Что это значит? Даны все законы по которым существует мир. То, что мы понимаем, то, что мы понимаем хуже, то, что мы не понимаем пока вообще, вот нам дана Тора, которая содержит в себе две части. Это хухмат и это мудрость Всевышнего, это рацион и это воля Всевышнего. Хухмат и лаким – это Тора, Тора, так сказать, в смысле постижение того, как устроен мир, как устроен Бог, мир и человек, и связи между ними. Рацион лаким – это мицвод, Что он хочет от нас? Чтобы мы делали мецвод асе, чтобы мы не делали мецвод лота асе. Это, так сказать, вот. То есть это является источником нашего знания, не эксперимент. Тора вообще не строится и о мысли, теории, которые... Принципы, которые формулируют Тора, не строятся на основании эксперимента. Это очень важно понять. Поэтому разговоры о том, что Тора науки противоречит и не противоречит, доказывает науку, не доказывает науку, разговоры не бессмысленные. Это вообще не о том. Это вообще не о том. Тора содержит знания всевышнего о, о всем творении. Вот. И Постигая это знание, это станет передано нам в виде двух частей, двух составляющих частей то письменная письменное, то устное, и мы можем, постигая эту, эти две части, соединяя их вместе, понимать, как устроен мир и как в нем действует, что от нас требуется на каждом шаге, следующем, что от нас требуется в мире. То есть эмпирика есть ни при чем. Там, Тора противоречит ли Тора там, не знаю, физике? Не противоречит. Вообще она не о том. И также всем остальным наукам. Она не противоречит, никак не входит в противоречие и не требует доказательства, и не требует разговоров о том, сколько лет миру и кто вокруг чего крутится. Вообще-то все нерелевантно. Тора – это изложение духовных основ мира. Мир в основном духовный, то есть нематериальный, не, материальный, не а не данный нам в ощущениях под подавляющая большинство, часть мира, материальный мир, это очень тонкая пленочка, тонкая маленькая часть сотворенного мира, <coughs> маленькая часть сотворенного мира, и поэтому, так сказать, не мы не поверяем, не, не занимаемся обобщением эмпирики какой -то. Поэтому отсюда система доказательств Тора. Мы не говорим, что какой-то ученый наблюдал такие-то движения планеты, сделал такие-то выводы. Мы говорим, нам из устной Торы мудрец, излагающий эту идею, приводит цитату, приводит отрывок с помощью из устной Торы и объясняет ее из... Из разных мест Тора приводят доказательства этой идеи. Из разных мест устные и письменные Торы. Это очень важно понимать. Так что это не книга, не медицины, не физики, не, космо, не космологии, ничего, ничего подобного. Это книга духовных, то есть нематериальных, идеальных оснований мира. Вот что такое Тора. Теперь... Как ее понимать, поскольку постижение Торы кардинально отличается от всех остальных постижений, от любой науки, то мы должны понимать, что довольно часто у нас будут возникать э, с помощью нашего разума, заточенного на науку, за, на обработку эмпирики, будут возникать противоречия или просто непонимание как э, удрец говорит что-то или книга, которая устно говорит о какой-то дает какой-то тезу, вот, и пытается и доказывает ее, но он говорит, ну это не так, мы знаем из опыта, что это не так. Сегодня мы с вами должны встретиться с таким, с одним из таких отрывков. Да. Знаете, друзья мои, дайте время, чтобы это знание, эти связи, эти связки, которые мы кусочками улавливаем на уроке, то дайте им поработать внутри нашего сознания, не спешите, не насилуйте их. Знаете, что э, еврейская Тора содержит э, в себе вели, великую мудрость, это мудрость нашего народа. И нет нашего народа другой мудрости, кроме этой, ни физика, ни теория относительности, ни квантовая механика. Все это совершенно нерелевантно по отношению э, к тому, что является главным достойным интеллектуальным достоянием еврейского народа, это Тора, вот, и постигается она совершенно иным образом. Поэтому не нужно, нужно спешить, не нужно сравнивать ее с науками, а ученые доказали, что... и так далее, и так далее. Спокойно это знание, которое кажется вам противоречивым поработайте с ним, пустите его в себя, и вы видите, что постепенно-постепенно по мере изучения многие вещи будут постепенно вставать на свои места и образовывать устойчивые связи одно с другим. И так появляется знание Торы в человеке. Ну, сначала очень такого уровне простом, потом более сложным, более сложным, более сложным. Чему это подобно? Ну, вы сейчас же не помните, люди, которые постарше помнят, а молодые знать не знают. Что раньше, помните, в газетах печатали фотографии такими точками, большим растером, с малым очень разрешением, много точек, мало точек на квадратном сантиметре. Вот. И получалось такое изображение очень приблизительное. С трудом можно было узнать предметы. Потом стали печатать более совершенными методами, потом еще более совершенными методами. А современные люди много чего знают про мегапиксели, которые в их телефонах э, встроены. Вот. И сейчас мы с вами уже имеем изображения предметов очень-очень ясные, очень четкие, потому что э, на каждый квадратный сантиметр очень много миллионов э, точек э, изображения содержат. Вот так и здесь. Знание сначала примитивное, сначала очень очень общее знание, не неподробная, не, не дифференцированная, потом он начинает дифференцироваться, дифференцироваться, вы устанавливаете все больше и больше связей между отдельными э, стихами Торы или Талмуда, которые мы называем, а потом все у вас начинает возникать более и более ясная и подробная система, все больше и больше связей вовлекаются в, в эту картину, то Итак, мы с вами задали несколько вопросов. Я сейчас перехожу к главе, которую мы начали читать в прошлый раз. И она запечала несколько вопросов. Вопрос о том, что, что определено в человеке свыше. Не, не, не надо, оставьте здесь пока вот это, не, не двигайтесь с этого места, я уже о том, что мы говорили в прошлый раз, значит, эм, человеку предопределено многие качества его характера, начиная с пола, э, начиная с родителей, место рождения, э, времени рождения, значит, все это предопределено. И на это он не оказывает никакого влияния. То есть, нечего гордиться человеку, что он мужчина, или что он высокий, или что он сильный, или что он умный. Все эти качества даны ему сверху для исполнения его задачи в этом нижнем мире. Для его в этом нижнем мире. У нас с вами общие задачи, общий закон, комплекс законов Торы, который каждый еврей должен исполнять. Есть у нас у каждого индивидуальные задачи, которые стоят перед каждым из нас. И без, кроме нас, кроме меня, тебя его, никто не сделает, не выполнит эту чужую задачу, которую другой человек получил. Мы не в состоянии выполнить. Нам даны все характеристики, все качества для выполнения именно нашей индивидуальной задачи. Поэтому, потому что все это дано, Человек не должен задаваться, что он красивый, он высокий, он умный, он талантливый. Это все то, что ему не, не его заслуга является, ему дано свыше. А что ему не дано, заклинают душу перед тем, как вселиться в плод после зачатия, на 40 день после зачатия его заклинают Будь царик, будь праведник и не будь роша, не будь нечестивцем, грешником. Вот это единственное, что от нас зависит, что является э, результатом нашего свободного выбора. Быть праведником, то есть при, при, принять иго царства небесного и иго торы исполнять ее, или не принять, скинуть с себя иго царства небесного и иго торы и исполнять заповеди. Поэтому это, человек свободен. Тоже в определенной степени мы знаем, есть разные категории, потом мы с вами с этим познакомимся, как изложение дойдет до этого места. И дальше Алторебе начинает определять понятие, он цитирует из Талмуда, что есть пять видов относительно праведности человека, есть пять видов, пять категорий. Это царь, к которому... Хорошо, садик, которому плохо, а, нечестивец злодей, которому хорошо, злодей, которому плохо, и бойно не средний. Вот. И, значит, э, он э, пере, несколько пере, переопределяет э, понятие садик которому плохо означает человек, который, который страдает, который болеет, который вообще не идет речь о физическом состоянии человека. Речь идет о том, что царик полный, царик Гамур, в нем зло и царгара совершенно изжит, и он не подает себе, признаков жизни в себе, никак не, не, не действует, о чем сказал Давид в псалме, в Льби, халальби, Сердце мое пусто внутри меня, левая часть сердца, которая обычно наполнена кровью и которая является нездилищем яцаргара, оно пусто, что Давид с помощью поста и служения своего всевышнему убил себе яцаргара под конец у него не был Этот садик Гамур, садик, которого нет зла совершенно. Садик, которому кешералу, богу, цикш, не означает, что ему плохо, он страдает за температура повышенная. Так? Этот садик зло в котором в очень малой степени присутствует, оно даже, я бы сказал, поскольку он садик, то он никак не проявляется, это зло, не его. Но оно присутствует и при определенных условиях возбуждается и начинает действовать. То есть оно есть, оно существует внутри него, хотя он, так сказать, не дает ему входу ни в коей степени. То же самое Раша Вералу, Раша Ветовлю. Раша Витоблу это злодей-злодеич такой, который которого иногда, так сказать, есть побуждение служить Всевышнему, иногда он делает что-то хорошее. Причем не по, 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 не по доброте душевной, это не есть нему, а потому что он знает, что у евреев Бог им велел так поступать, и он поэтому так поступает. Вот есть многочисленные истории о э, всяких э, особистах, НКВДшниках, которым мама сказала, сделай хорошее для еврея, потому что так, сказать, так у нас принято в нашем народе, и он это делал. Многочисленные истории есть. И затем Всевышний, Всевышний Алтареб начинает определять понятие бейнони. Вот это, собственно говоря, мы должны знать, что еще одно название, второе или третье, как хотите, название книги Таня, первая часть или КТМАРИМ, это Сефер-Бейнонин называется. сефер -бейноним». Почему? Потому что большая часть людей к этой категории относятся. И даже «Раба Бен Нахмани величайший мудрец эпохи эпохе Талмуда, определил себя как Бейноне. Он сказал, я Бейноне, я не цадик. Я бейнони". И определению понятия Бейноне мы посвятим достаточно много слов и страниц этой книги. Итак, дальше продолжает Алтаребе заниматься определением понятия Бейноне. бе вот мы сейчас начнем читать, сейчас мы продолжаем. И вот то, что сказали мы. Беальма, так как говорим в мире, в мире вообще говоря, говорят, говорим так. То человек, у которого половина заслуг и половина грехов, что он называется Бейнони, так мы находим в такие места, где это сказано. Беров схует микри садик. А у человека, у которого большая часть заслуг, он исполняет заповеди, но иногда грешит. У шема То есть Очень важно подчеркнуть, э, довольно такой ход, достаточно общий для, для рассуждения Талмуда. Здесь мы с ним первый раз. Это имя не сущностное, не шем, а магути. Не шема магути. Имя существенное, а имя заимствованное, то есть, говоря русским литературным языком, это метафора. Имя, которое, которое говорит садик, и, знаете, как маленькому ребенку, ребенку говорят, цадик ты мой, ты. понятно, что садик может понаделать белок всяких, и, так сказать, достаточно далек от праведности быть, но для мамы он цадик, вот. это шем-мушаль, имя, имя заимствованное. Так и в Талмуде, когда говорится о цадик, в некоторых местах говорится с пониманием, что человек, который в целом поступает нормативно, по торе в целом, то это шем-мушаль, это не конкретно не истинное определение понятия цадик. Эм-мушаль, лейнян схарве онаш. Это касается понятия схарве онаш. Если человека заслуг больше, чем, чем грехов, то он э, получает награды больше, чем наказание, он наказывается в этом мире, э, 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 наказывается страданиями и проблемами в этом мире, тем, чтобы потом в мире в грядущем не терпеть э, наказание и пойти в Ганедон, так сказать, быстренько Лфи Шанидон Ахарубо, потому что человек на этом суде после смерти судится по большинству поступков. Ахарумбо, по поступков. поступку. цадик бедино и называется праведником в своем суде. Потому что он удостаивается в суде. Наша душа, мы с вами представим перед Всевышним через 120 лет. Вот, и мы всех с вами будем цадиким. И заслуг нас будет много больше, чем провинностей И... Стукнут молоточком на этом суде и скажут, такой-то, такой-то достоин жизни грядущего мира. Поехали, следующее. Однако относительно истинного описания этого имени, имени цадик, и по отношению к его определению по категориям как мы описали выше в этой главе «Цади кроша и бейнани» в, этой, в этом контексте. Амру рыжай, скажешь, мудрецы по-другому. Цади ким я циртошу втанг. это те, которых судят я цертов. Я циртошу их судят. Шиньна, как сказано, опять же, мы не смотрели в «Осциллограф» и в MRI, и в сети, и анализ крови не брали. Где, Откуда мы знаем, чем доказывает э, Розаль, вот, когда сказали они эту фразу, чем ее доказывают, как или Шенаймар, как сказано. Доказывают это словами Торы, письменной или устной. В леди халальби то, что я вам прочел э, немножко раньше. Сердце мое пусто внутри меня. 51 Псалон. Э, 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 Нет у него ецар которого он убил с помощью поста. Ну, в наше время сразу вам скажу, я уже говорил в прошлый раз, не стоит пытаться совладать с с помощью поста. Не получится, не выйдет. Он, он все равно надуют, обманят, и мы окажемся в дураках. Нет у нас силы сегодня. Сегодня, хотя мы вами себе ого, как у нас такие технические возможности, у нас такие э, технологии, мы такие, вообще такие, все такие, все такие, все такие, все такие, все на очень 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 все такие, все такие, все такие, Давят нас так, что божественная душа сидит у нас в карцере, в внутреннем, внутреннем тюрьме лагеря и не упускает ее, не, никак, не подает никакого звука. Да. Вот что, поэтому мы с вами конвенциональными средствами, которыми действовали евреи первого храма, второго храма, э, после Талмудического периода, мы не в состоянии действовать с вами. Не в состоянии. Поэтому не пытайтесь победить Яд Сахара постом. Анурексия будет, вот, истощение будет, а победа над Яд Сахара не будет. Аваль, коль, мишело Лови, Медельгазу. Но каждый, кто не достиг уровня царя Давида, дальше, Галип, пожалуйста, дальше, да, под, подсветите подподсветите нам дальше текст. Однако каждый, кто не достиг уровня давида, не достиг уровня, когда люби халал бы керби, хотя его грех... заслуги много больше, чем его грехи, много больше его грехи. Ино вообще он не находится на уровне садик. Имя садик. В смысле истинного значения этого слова к нему не относятся. Только в том смысле, как его называют садиком э, маленького ребенка. Вот поэтому и нас насмаруто назвать. Садик ты мой, дорогой. По этой причине, что к нам не относится понятие садик вообще. По этой причине сказали Рызаль. Напомню, те, кто не знает, «Разаль» — это «Арабатейн Зихронавлевраха». Наши мудрецы, наши господа, учителя, о, учителя благословенной памяти. Помидраш они сказали «Раа кудашбарагу ацидиким шехем мэатим». Увидел Всевышний, который, безусловно, как вы понимаете, выше времени и пространства. Он неограниченное время и пространством. Поэтому вся история человечества от начала и до конца перед ним и сейчас раскрыта. Так как мы понять с вами не в состоянии прямым текстом, жирными буквами, не в состоянии. Вот. Он увидел, что праведников, настоящих праведников, у которых леби, халальбы, керби, мяки, им их немного. Амат, вешатлан, доходь дор дорвадор. Встал он, изучил рукава, вздохнул и распределил этих великих праведников, которых в каждом поколении немного, по каждому поколению, чтобы было в каждом поколении хоть немного праведников, на которых держится мир. Потому что если нет праведников, мир не имеет права на существование. Мы с вами сейчас находимся в мире, живем в мире которым есть праведники, и они обеспечивают наше существование с вами, и наше бултыхание, и наше старание понять слова тайны в данном конкретном случае. Мощь кату, как написано, опять же, не микроскоп, не телескоп, не радиоволны, а как написано, откуда мы доказываем, заключаем, что в каждом поколении немного праведников, как написано, в цадик-исут-олам. Есть понятие цадик-исут-олам. Основа мира. На нем стоит мир. Основывается мирным. Отсюда мы знаем, что настоящих цадиким с большой буквы, истинных цадиким немного. Ах, э, бюреньян. Объяснение этому. Альпимаши Виталь потому что написал Арабхайм Виталь, ученик э, Аризаля, раб Ицха э, Он учился с ним совсем немного вместе. Они около года, только он э, прибыл, э, прибыл в Цфат, и, э, раб Ицхах. Аризаль чуть больше года жил в СФАТе, и они общались вместе только около года. И Аризаль сказал, что только он является тем учеником, от которого из учения Аризаль пойдет, будет открыто. Только то, что он запишет, он записал потом его учения в нескольких книгах и опубликовал их потом. Вот. И это и есть изложение учения Аризаль. Аризаль сам написал не строчки. Может, писать эти строчки, но ну, не издал, по крайней мере, не печатал их. И, то, и он дал осмаху, дал подтверждение э, Равхайму Виталию, что только то, что выйдет от него, это Кавалат Аризаль. То есть та в Аризаль. И он писал в душа книга Шареяк Душан. душа на русский язык, они не знаю, не видел, не читал, не могу сказать, но думаешь, что этом хорошо. Думаю так. У Эцхаим Шар-Нун. Также есть Эцхаим. Это вообще основная книга, излагающая Кабалу Аризали. Это основная книга. «Далеко Ишфа-Исраэль». Начинается, здесь начинается очень издалека Ответы на те вопросы, которые поставлены были в первой часть этой главы. И это совершенно не очевидно будет для нас сейчас сразу, потом проявится. «У каждого человека в Израиле, у каждого человека в Израиле, знаете, дорогие друзья, у каждого из нас, кто родился евреем, и у каждого Гера Цедека, тот, который прошел Гьюр Кихалаха, как полагается, в равной степени праведник или злодей о, 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 о. это федуш далеко не все так наши авторы так считали но Аризаль об этом говорит на, нем, на этом строится его учение и в плане служения и поэтому Алтаребе который тоже частично опирается на кабалу Аризаля, тоже приводит это, то, что сказано у Рабихаема Виталя, что у каждого из нас, у каждого еврея, есть две души. Это сказать, можно придеть ваше внимание, что, как мы знаем, есть несколько слов, которые переводятся на русский язык словом душа. Вообще русский язык в этом смысле беден. Он не может выразить всей полноты, всего богатства. Мы знаем, что есть пять частей души. Нефиш, Руах, Нешама, Хаев и Хида. Про Хаев и Хида мы не говорим сейчас. Это высокие уровни, мы сейчас про них не говорим. А три уровня более низких – это Нефиш, Руах и Нешама. Так вот, слово Нефиш и слово Нешама – Часто у мудрецов, по крайней мере, эпохи охрони, последних лет, 500 лет, постоянно меняются, сказать, они не пунктуально и точно вкладывают тот смысл стандартный в эти, в эти термины. Они вза взаимозаменяемы. Они могут тут же говорить про нефиш, и тут же в следующей фразе называть его на шама То есть не надо цепляться, пытаться сделать такой э, лингвистический анализ или пытаться приписать э, каждому из этих слов определенное жесткое значение. Они жестко не закреплены. Это какая-то неудивительно, если вспомнить размеры, длину нашей истории и... Э, поколение, которое передавалось знания, тем более знание тайны Торы, которое передавалось очень-очень узком кругу всегда. Всегда. Поэтому это неудивительно. Мы должны быть к этому готовы. Мы даже в этой главе это увидим. Значит, есть две души. Откуда мы учим? Те две души. Дехтив. Опять же, никто не вскрывал человека. И не просвечивала его ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами, чтобы увидеть в нем две души. Написано, унышамот, они а не асити. Унышамот, множественное число, а не осити. Я сделал души. Мы могли бы подумать, что я сделал души людей вокруг меня, вокруг нас. Я сделал много-много душ. делал. Но нам говорит э, Аризаль, Радхай Алтаребе и другие тоже. В данном случае нишамот относится к одному человеку. Поэтому, я, Всевышний, сделал Нешамот множественное число в каждом из нас, в каждом еврее. Шехен, Штейн и Фашот. Видите, мы говорим, Нешамот, а не а И дальше он объясняет, это Штейн и Фашот. То есть слово нашамай и нефеш", так сказать, как бы используется синонимично. Одна душа МИЦАТ КЛИПАВИ СИТРАОХА Со стороны оболочек и другой стороны СИТРАОХА Сейчас мы остановимся на этом. Шехи МИТЛАБЕШЕТ БЕДАМ ХААДАМ Которая одевается в кровь человека, чтобы оживлять тело. Откуда мы это знаем? Анализы? измерения, э, спектры, ничего подобного. Ухэлектив, у как написано, Кенефиш абасар бадамги. Э, душа плоти в крови она. О, о, давайте мы остановимся, потому что мы встретили новые слова, новые для, по крайней мере, тех, кто открыл сейчас Танью с самого начала. Мы не, не, не поняли, что такое клепа, не поняли, что такое ситро-оха. Мы говорили, правда, уже в изучении э, других частей, которые мы уже прошли, там эти термины упоминались, но по порядку для порядка нужно снова подтвердить и как-то определить, хотя бы приблизительно определить эти, эти, эти понятия, большие понятия, сложные понятия. Значит, Всевышний сотворил сторону святости, сторону святости, сторону так сказать, добра, сторону э, угодную ему, то, что он хочет, чтобы было в мире. И Всевышний для испытания нас и для того, чтобы дать нам награду не как подачку, не заработанную, от которой человеку Взрослому, честному, стыдно ее получать, называется нахматы хлеб стыда, называет Тора это такую подачку, он не, не дает нам блага, так сказать, направо-налево, вот, а он э, скрывает эту благу, скрывает в сторону святости, парит вместе с ней. Сторону другую, она называет, на самом деле она сторона нечистоты, скверны, а противная святости. Но мы говорим, чтобы не называть, много раз не называть плохие слова, нечистота, скверна. Вот. Магридцы наши предпочитают использовать лошонный кия чистый язык. Ситра охра, другая сторона. Сторона противоположная святости. Ничего для того, чтобы скрывать святость, для того, чтобы человек с помощью митцвод, с помощью служения, исполняя заповеди, раскрыл сторону святости и отринул сторону э, ситры охра, вот это, другую сторону. Вот. И поэтому, в этом есть заключается служение. Для этого, для того, чтобы дать нам награду заслуженную, заработанную, Всевышний скрывает то, скрывает святость в душу и, значит, создает э, творения в этом мире, которые скрывают святость от нас. Мы призваны раскрыть э, святость, чтобы э, удостоиться исправить творение, устранить нечистоту и удостоиться награды. Это часть, часть творения, необходимая, созданная Всевышним для того, чтобы Удостоить нас награды заслуженной называется ситро И также ситро-охра есть, как говорят нам книги Кабалы, здесь об этом не говорится, но подразумевается, есть четыре уровня клипот Клипот это оболочка. Клипа означает оболочка. Клипа, ну, по аналогии с клипой, с оболочкой плода клепа, оболочка плода, это не то для чего плод вызревает и растет и дается человеку в пищу. В пищу человеку дается содержание плода, полезные вещества плода. Оболочка, скорлупа, апельсин, апельсинные корки и так, далее, и так далее, и так далее, защищают плод от всяких перепеки роста и вызревания. С тем, чтобы быть отброшенными, отброшенные после плод созреет, человек очистит плод от оболочки и выбросит оболочку и съест плод. Вот то же самое есть в Ситро-Охра, есть четыре уровня различных по своей непрозрачности, по сокрытию ТОВ, которые они осуществляют. Они называются клепот, четыре уровня клепот. Вегимед это э, душа вот эта, которая со стороны Клипот и Ситра Охра. Она одевается в кровь человека, чтобы оживлять тело. Значит, многие путают и считают, что душа и есть кровь. Душа, друзья мои, не есть кровь. Душа одевается в кровь. Душа – это идеальная сущность. Если вы думаете, что ты из нас видел душу, Видели там эти самые сияния, какое-то излучение, ауру, это все не является душой. Душу видеть нельзя. Идеальное видеть нельзя, друзья. Мои. И вы не можете видеть да, идеальное, и если в книжках про это написано, скажите им, покажите им фигур. Вот душа одевается в кровь, и по этой причине запрещено, кровь есть. пить Откуда мы учим? Как написано, никаких экспериментов, никаких опытов. Душа плоди в крови. Баот кола от". И Отсюда приходят к человеку из этой души все плохие качества. Все отрицательные качества, потому что они приходят со стороны клипот, со стороны Ситрохра. Медот Садот Раим Шеба, из четырех основ плохих, которые в ней. Сидраоха. То есть, откуда, какие четыре основы плохие? Каз Гава, гнев и гордыня Мисот из основания огня. Шанигиба ли мало, он поднимается кверху. Поэтому гнев, знаете, ноздры распаляются, он вырывается изо рта, так сказать, его гнев. А Гава ⁇ это человек, нос зато он кверху, его тянет вверх. Это качество в основе Эш, которое, так сказать, поднимает вверх, Это Гава и Кас. Дальше, Тава и Танугим, Тава, вот. сухата, Тавот и Танугим, это вожделение плотские, вот Танугим, наслаждение плотские, Тавот, Танугим, Мисо Драмаем. Калит, вы куда-то девались и не показываете нам, где мы читаем, я думаю, что людям трудно следить за этим
1: я потеряла и не могу найти. Я пытаюсь... Ну, вот,
0: вот 7 строчек снизу.
1: Раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь. топ 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 проехали. Вот тут. Да, вот вот. Да, вот, это вот. Вот, вот это вот. левее, 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 лево. лево, лево, лево. Выше на одну страничную Вот так, вот здесь. Вот это вот, это вот это, вот это вот вы, это, Вожделение и наслаждение плодские, МИИСОТ майм Основа воды порождает удовольствие и вожделение. Именно вода проращивает кольное танук. Не надо думать, что ТАНУГИМ наши, и наслаждения, они из воды растут. Они связаны с понятием вода. Вода в высших мирах, безусловно, является H2O. Вот. Это основа разделения, которая, спускаясь в нижние миры, все ниже, ниже и ниже, и через мириады миров, превращается в самом нижнем мире в H2O. В нашу воду, которую мы с вами пьем и э, которую мы ощущаем. Но это не есть та, та духовная основа, из которой произрастают Таанугим и э, Таавод. Олелут велицанут, олелут похвальба,йцанут на смешничество, витпарут хвостовство, видваримбатир, и удваримбетлим, и пустые занятия. На скамеечке сидеть и тренингить с сигареткой и пиво пивать и болтать о том, о сём. Дворим, бутерим, пустые занятия. Мейсода руах. Из основы руах. Четыре основы это эш, майем, руах, ве афар. Земля. В ацвус, в ацвус. Э, ацвус это лень. В ацвус это... Тоска, грусть, тоска. Мейсода Афар. Афар это самая тяжелая из основ. Недаром в Нижнем мире основа, духовная основа Афар превращается в землю. Земля тяжелее всех перечисленных нами основ. Тяжелее воды, тяжелее огня, тяжелее воздуха. Мейсода Афар. Еще раз говорю, эти Основы, четыре основы в высших мирах не являются материальными основами. Только спускаясь в нижний мир, они превращаются в материальные явления, связаны своими корнями. И мы называем их по этим материальным проявлениям. Это с таком и нам проявлением. Никто из нас не видел Афар и Эш в высших мирах. Но мы можем представить себе, каким образом они существуют и проявляются даже на нашем нижнем мире. Вот нам здесь как раз и перечислили здесь хвостовство и гордыня, и задранный нос. Это все так сказать, вещи, которые на самом деле являются духовными явлениями. Они не материальные явления, духовные явления, но они непосредственно прилегают к материальному миру. И можем иметь представление о них определенное, то вегам, медоттовот, шебетева там и также хорошие качества, которые в природе каждого еврея по его э, рождению, от рождения, кмо, рахманут, угумилут хасадин, как милосердие и воздаяние добром, а вот на мене тоже приходят от э, этой души, которая от Клипа и Сидрохра. Вот эта душа, э, которая приходит от Клипа и ситрохры, тоже приходят а эти качества хорошие от нее. Кем бы Израиль, почему, так сказать, они тоже хорошие? Потому что Бы у, у, у еврея Неперзэ это вот душа, которая в крови, Диклипа, которая происходит от клипот и имя клипа нога. Значит, я говорил у нас есть четыре уровня клипот. Три уровня совершенно нечистые. У них нет тов вообще. Это э, их назначение только скрывать тов. Они закрывают тов. Вот, облекают тов, как клипа, облекают плод. Но есть четвертый уровень, называется клипа нога. Это клипа Нога в ней есть Нога означает на иврите сияющая планета Венера называется Нога от слова сияющая в ней есть также и Тов есть Ра есть, есть, нет не, в своей собственной сущности но также в ней есть Тов и отсюда пристекают у еврея подчеркиваю сейчас я поставлю на задние лапы многих многих моих слушателей наверное. Абсолютно те, кто это читает первый раз. Это У евреев эти качества происходят тоже из этой клипы, потому что она, она эта душа первая, происходит из клипа от нога, в которой есть стов. Не есть стов. И она происходит из тайны. Дерево познания добра и зла. Дерево познания, слово ⁇ да ⁇ означает смешение. Это дерево, в котором было смешано, перемешано топ Тофвера. И отсюда происходит из этой клипы, скрипат много, которое является от тайны познания, дерево познания тофвера, происходит душа, первая душа. Я прямо скажу, сбегает вперед животная душа каждого еврея. Внимание, сейчас самое сложное. Самый сложный проект. Маше эн кен Что не так в душах народов мира. Не так. Эн клипот Они происходят от остальных, от трех нечистых клепот. Нет у них то добра вообще, как написано в 49-й главе, в части книги Эцхаим, «Перегимал». «Виколь де все добро, которое они делают, а вот «Аумод», «Кавдин Аумод» – «Народы мира» делают, для Гармаева для себя они делают. То есть всякое добро, которое делают народы мира, они делают потому, что у них есть интерес в этом, есть причина интерес в этом делать, не потому, что их души обладают имманентным качеством, э, то, которое есть у евреев клипотного. У них нет клипотного тен. И много, у них не происходят души эти, происходит скрипот мёд. И поэтому, когда нееврей делает добро, он делает, потому что э, есть какая-то причина. Он хочет быть приличным человеком в обществе. Так в обществе принято. Так он какой-то другой цели достигает таким образом. Но не потому, что у него есть имманентная ТОВ. Здесь люди многие путают. Я вам объясню, в чем корень путаницы. Дело в том, что последнее время, последние периоды, скажем так, не будем точно определять время, евреи настолько опустились, что почти не отличаются от неевреев. Нам кажется, что механизмы действия и мотивация действия еврея и нееврея одинакова. Почему? Потому что мы, на самом деле, докатились до сорок го ступени нечистоты. И мы почти не отличаемся от неевреев. Почти не отличаемся. Вот. Настолько, что даже некоторые уходят замуж и женятся на неевреях. Настолько. Считая, что все мы люди, интернационалисты, космополиты, мы выше национального, национальное это узко, а мы выше этого. И мы, так сказать, не видим ничего особенного, Никакой важности в еврействе не видим. Для большинства наших соплеменников еврейство – такой элитарный клуб, который, конечно, немножко отличается, например, скриаты, скрипка фортепиано, та 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 ба ба, -ба и так далее, культура, искусство. Но, так, в принципе, так по большому счету народу мира нечего задаваться, нечего считать себя другими. Друзья мои, мы не просто другие, мы настолько принципиально другие, то увда, мы с вами докатились до последней гиюты, последней э, уровня, которая отделяет нас от падения нечистоты. Мы почти не отличаемся уже беймед, беймед, беймед от неевреев, и все-таки они нас выделяют в качестве таковых. Израиль. И евреев выделяют, качество таковых. И, конечно, каждый из нас слышал, что Дитлер, конечно, был Мерзавец, но одно дело он делал правильно. Как они это чувствуют, когда все мы вокруг, мы, так сказать, внесли действительно большой вклад в культуру, в искусство, в, 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 в государственную деятельность всех народов, где мы были? Где они, как они это чувствуют? А вот это они чувствуют потому что расстояние между евреем и евреем столь все-таки велико, докатившись до конца, мы отличаемся от них. Кедрита, Багимара, Аль-Пасул, как сказано в Геморе, на стих «Хесед, лаумод, хатас» «Хесед, который делает народа мира, приводит к греху» «Хедед, лаумод, хатас» Этот хесед, который они делают в конечном счете, приводит к греху. Приводит к греху. Вы скажете, а вот они, да, спасают евреев, вот праведники мира, спасают евреев. Ответ на этот вопрос, который, кстати, дает Алтар Ребе в одной из своих э, Майморин. Он говорит, что те народы, люди народа из народов мира, которые действительно делали даже в трудные минуты, минуты трагические, трудные, под угрозой жизни, делали добро евреям, не имея никакой выгоды с этого прямой, это те еврейские души, которые на протяжении веков просеялись в изгнании и, так сказать, спрятались вот в этих клепот, в этих клепот народов мира, но на основании этих поступков удержит искра, еврейской души, которой есть только евреи. И, безусловно, много, и у многих у вас будет э, бунт против этих слов, но, друзья мои, э, что наше мнение против мнения великого мудреца Торы? все суд все, все справедливость и благо, которое делают народы мира, делают для того, чтобы хвалиться ими, чтобы себя вызвать. Не обязательно хвалиться, стоять на площади и, и расхваливать себя, но чтобы себя уважать, что называется. Здесь себя они делают. Не, не, не потому, что Бог сказал, я должен делать это доброе дело, но потому, что Бог сказал, не потому, что мне это кажется, что я вот так даже иногда ценой э, угрозы жертвы своей жизни. Даже так. То, друзья мои, мы с вами прошли вторую главу. Она не ответила нам на э, даже, собственно говоря, это начало ответа, которое считай, Бог э, десяток глав нам еще пройти, пройти нужно, чтобы постепенно начать отвечать на вопросы, поставленные в перв... этой первой главе. И теперь вопросики, друзья. Я слушаю вас. Да. Спасибо большое. Да, стар Очень... тоже заменяемые. Друзья мои, я не, не великий специалист. Возможно, возможно кто-то из действительно людей ших знатоков, скажут вам, различается там употребления нефер на шама, я часто не вижу различий, они часто переплетаются и взаимозаменяются. Хотя, безусловно, на каких-то других уровнях, безусловно, не зря используется одно слово или другое слово. Не всякого сомнения. Но тут я, как небольшой специалист, могу вам Ответят на эту тему. Кто у нас там дальше есть еще? У нас есть еще чат. Чат, спасибо. Спасибо. спасибо и вам. Добрые слова. Александр Шульцман. Я еще был, но хочу знать еврейскую жизнь немного, намного больше. Есть еврейские корни, это вопрос. А, С этой слово, пожалуйста. Ну, это давайте мы с вами как-нибудь как -нибудь. Знаете, сейчас на русском языке издано много очень книг, много литературы еврейской. И, безусловно, когда люди издают литературу на русском языке, они должны понимать, что и не евреи тоже будут читать ее, поэтому нет ничего, ничего такого страшного. Вот. Ну, так мне сложно видеть напротив. Сейчас уже десятки, может быть, несколько сотен даже сотен книг о еврейской жизни, и кто знает, как отрезонирует в душе человека та или иная книга. Они все очень по-разному резонируют. Если вы в Израиле живете, то установите связь с теми романим, которые, которые вместе, где вы живете, и поговорите с ними на эту тему
1: спасибо большое. А как быть в Найнохами, которые приняли, что Бог един, единого Бога, и что с ними, как они, у них есть какая-то корысть в этом или что?
0: Не могу вам сказать. Настолько я не прозреваю глубь явления есть у них какая-то корысть. И условно, на начальной стадии, когда человек начинает интересоваться Торой и идет от неверия к вере, на самом деле у каждого из нас есть какое-то какой почему, какой-то интерес. Человек не может действовать без интереса всякого. Но о том, он должен идти, идти этим путем и достичь уровня, настолько приблизиться к Творцу, чтобы быть готовым и исполнять его волю, его слова, без... только потому, что он приказал. Он существует и открылся нам и приказал так поступать, только по этой, по этой причине. Но каждый начинает с всякого интереса. И народы, что, как это происходит у народов, у Нейноах, сказать не могу, я этот вопрос мало изучал. Вот. Мы будем сказать, что вот Нейноах, Трудно дело идет. Люди, некоторые евреи, некоторые ним много вкладывали в создание таких общин в разных странах мира, и в Латинской Америке, и в Соединенных Штатах, и в России в свое время, когда была больше свободы было в России. Но, так сказать, как-то они не очень преуспели. Во Франции, я знаю, была такая община, попытка создать. Но вы зайдите на любой сайт на в интернете он не обновлялся уже полтора десятка лет. Значит, Если еврей проявляет жестокость, это значит, что он еврей с аффект. Это не означает, что мы с вами должны измерять черепа и наклеивать ярлыки. Вот. Безусловно, если еврей проявляет жестокость, это означает, что к нему, к его душе примешалась за, за годы наших странствий многое много, кое-что из нееврейского. Вот. Но что он не еврей, никто не может, мы не должны его, так сказать, считать, даже софет евреев. На этом основании. На этом основании. Достаточно у нас оснований, чтобы читать, считать, подозревать человека в нееврействе и без жестокости. Вот. Мы знаем, что довольно многие евреи в советское время, группы советских евреев, меняли запись национальности и уничтожали все суды о своем еврействе из такие семьи. Вот. Потом они обвиняют израильтян, МВД и, и других иравинов, что не признаны евреями. Люди потратили десятилетия, чтобы избавиться от своего ряда, а потом все виноваты оттуда. Так что если еврей привязан жестокость, это симан, что он что-то подцепил, где-то заразился, заразился. Но если в нем нет всех трех качеств еврея, еврея, то есть байшоним, Рахмоним и гомлихасодим, стыдливые милосердный и воздающий добром, то тогда, конечно, есть серьезное основания подозревать, что он не верит. Но только если есть все три качества.
1: Спасибо. Э, а почему была необходимость нам описать это и рассказать нам о, 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 о разнице и на душе, и зачем это?
0: Чтобы подчеркнуть, подчеркнуть, что в душе еврея, в отличие от души нееврея, есть две, две души у еврея. Божественная и животное. А у нееврея, нам кажется, что это то же самое. Такие, такие же люди, как мы, у них э, одна душа. Она разумная душа. Даже у некоторых очень разумная. Душа. но на на душа.
1: Да, но как бы это то, что нам дано, у нас нет свободы выбора.
0: В этом вопросе нет, да. В этом вопросе нет. Другое дело, что мы можем, как я часто привожу пример, посадить свою божественную душу в карте. Без права вывода. И вокруг, даже в зоне самой, я уж не говорю про тюрьму внутреннюю, никакой связи с карцером нет. То есть, какие есть евреи, у которых божественное, проявление божественной души никак не ощущаются, Но она есть. Она есть. Поэтому, когда происходит какой-то какой взрыв, и стены тюрьмы рушатся, то душа проявляется. Это все многочисленные случаи того, как люди, давно-давно отошедшие от еврейства, преследовавшие евреев даже, вдруг какой-то момент взрыва внутреннего в себе отказывались. Это многочисленные сестры, истории Талмуда Наверняка вы их слышали о том, как вдруг проявлялось это еврейство в человеке, который был... Дол, долгие годы вообще бешеный оторван от совершенно. Но для этого требует, конечно, как найти, чтобы ядро атома разделить, нужна огромная энергия. Так и здесь, что необходимо, да.
1: Вы видите вопрос в
0: чате? Да, я вижу вопрос в чате. Ну, смотрите, как, как, как можно об этом. Определенно говорить. Да. Только можно благословить человека, чтобы сказать, он продолжал свой путь. Продолжал путь, по идите, каждый шаг новый совершайте, идите вперед, идите вверх. Да. Если вы хотите присоединиться к еврейскому народу, это есть путь определенный, не, не очень простой, не очень короткий. Но и не так, чтобы, знаете, с такой страшный, так сказать ужасный э, полный ужасных испытаний и, и, и побоев нет но долг сразу не потому что я хочу быть записанным евреем и не отличаться ни от кого или жениться на еврейке только по этой причине есть ступной нет на шамей стаканетки чтобы нож должны как молитвы да они я не знаю про законы Бнойнов, есть книга такая была, Раф, э, Раф, Шварц, Раф, -Раф Шварц написал книгу, такой Ширхан обной Бнойнов. Я не помню, что нам я ее, кстати, в свое время, но, честно говоря, не помню, что там написано Мадаяния. Думаю, что не должны говорить Мадаяния.
1: А утреннее благословение, где мы говорим ну, что э, про еврейство, что ты создал меня, благодарим что? за это. У -у -у. Это, про это про это? Про душу, которую нас наградили. Второе. Или наградили, что у нас есть вторая душа, правильно так сказать.
0: Я не помню, как там у нас э, точно... В, э... Но я думаю, что молитвах наших там благословениях там не разделяются может какие-то молитвы относятся имеют в виду болезнь души и нет, но думаю, что есть душа в общем, в целом так сказать, единая душа не, не разделяя на эти тонкие детали, так мне кажется это хэсэд и гомель хасадим нет, это хэсэд байшанут байшанут, стыдливость Еврей должен быть наглый, настырный. Еврей, который прет, это уже так сказать подозрительная вещь. Он должен быть, должен быть деликатным, сказать, деликатным вот. милосердие, хесет это говен и Байшанут должен быть э, такой, как э, написано в книге, очень хорошо, человек должен стыдиться самого себя. Что значит, не быть таким э, дурачком побитым, таким, э, с комплектом неполноценности. Но он не должен переть по, по, по миру так нагло ступая, так сказать, вот смотрите, я иду. Должен быть в своих проявлениях внешним сдержанным. Вот это. Тот байшанут, о котором говорит, наша традиция. Он быть сдержан в своих проявлениях.
1: Спасибо. В рубрике вопросы и ответы есть. анонимный вопрос. Вопросы
0: и ответы. Друзья мои, Тут у нас много вопросов о неевреях. Понимаешь, что когда есть урок на русском языке, его могут слушать все. Евреи и неевреи. Ну, тем не менее... Сказать, в основном я адресую сказанное к евреям. А, так, снять не еврею, каждому не еврею, должно, очень индивидуально нужно знать этого человека, вот, чтобы давать ему какие-то советы. И невозможно давать такой общий совет, как сказано, строить свою духовную жизнь не чувствуя себя корыстно и неплоноценно. Понимаете, что на самом деле есть проблемы, есть разница. С сегодняшнего э, урока сделать вывод только один. Есть глубокая принципиальная разница между внутренним устройством еврея и внутренним устройством нееврея. Я бы не поэтому задал вопрос в Менов. Ну, друзья мои, а что я могу вам сказать? Я не специалист в вопросе. Кроме того, что я отредактировал две книжки Рава и Шварца. Одну общего описания, а другую, мамаш, законы. но Как они пытались сделать. Но некомпетентен на этом вопросе был, был, был Рав, Рав Бурштейн, который этим занимался вопросом. По-моему, сейчас над ними занимается Рав Йоли, Шварц. Не знаю даже... Жив ли он? Ну, конечно, 80 плюс хорошо. Mm -hmm. вот. Ну, постарайтесь узнать, в том месте, где вы живете. Постарайтесь узнать у раввинов. важно быть в контакте постоянном, и чтобы они вас не в этом вопросе. Как я могу
1: ответить на вопрос человека, которого не знаю, как ему строить свою духовную жизнь?